0: Netflix wird 25, geht der Streamingdienst bankrott und Oman Twitter ein Whistleblower packt aus.
1: Außerdem E-Scooter-Unternehmen Tier entlässt 180 Mitarbeitende in Berlin und Minenräumen in der Ukraine mit Spezialdrohnen. Darum geht es heute hier im Tech Talk 24 Podcast mit Markus Schuler aus San Francisco und Björn Staschen
0: aus Hamburg. Netflix, Markus, wird diese Woche 25 Jahre alt, ein Tick jünger als wir beide. Aber so richtig feiern dürfte in der Firmenzentrale in Los Gatos im Silicon Valley wohl niemand. Das Unternehmen hat im ersten Halbjahr rund eine Million Abonnenten verloren, zum ersten Mal in seiner Geschichte.
1: Ja, Netflix ist noch immer weltweit Marktführer im Videostreaming mit 221 Millionen Kundinnen und Kunden. Das muss man der Fairness halber dazu sagen. Doch die Fassade des schillernden Shootingstars, die bröckelt. Der Aktienkurs ist in diesem Jahr zeitweise um 65% Prozent eingebrochen. Das ist massiv. Hunderte Mitarbeitende haben ihre Jobs, vor allem in der Firmenzentrale in Los Gatos, verloren. Und Mitgründer und Netflix-Chef Reed Hastings Der erklärt den Abo-Rückgang so. Wir haben eine ziemlich hohe Marktdurchdringung und das in Kombination mit dem Wettbewerb ist unserer Meinung nach der Grund für weniger neue Abonnenten und das geringere Wachstum.
0: Auch im Stammland USA ist Netflix immer noch
1: mit großem Abstand
0: Marktführer. Aber in den vergangenen drei Jahren bekam der Konzern viel Konkurrenz. Disney+, Apple TV+, Peacock oder HBO Max Ein Grund für die schlechten Zahlen.
1: Aber zum zeitweiligen Absturz an der Börse hat auch geführt, dass Netflix bislang nur ein finanzielles Standbein hat und hatte. Und das sind seine Abonnentinnen und Abonnenten. Weitere Ertragsquellen gibt es bis dato nicht. Für mehr als 20 Milliarden Dollar im Jahr lässt der Streamer Serien, Dokus und Spielfilme produzieren. So viel wie keine andere Plattform oder Pay-TV-Anbieter. Und das nicht nur in Hollywood. (laughs) you <laughs> Um erfolgreich zu sein, muss Netflix Serien und Filme produzieren, die in großen Märkten wie Frankreich, Deutschland oder Spanien Gesprächswert erzeugen. Doch diese Strategie, die ist kostspielig, weil nicht alle Inhalte in anderen Ländern gleich gut funktionieren. Jetzt plant Netflix die große Kartwende, sagt Medienjournalist Joe Flint vom Wall Street Journal. Werbung bei Netflix war lange Zeit ein Tabuthema. Mitgründer Hastings hat immer gesagt, dass dies eine Plattform sei, die für die Zuschauer gemacht ist. Die Abonnenten wollten keine Werbung. Werbung unterbreche den Inhalt.
0: Ab nächstem Jahr will das Silicon Valley-Unternehmen ein vergünstigtes Abo anbieten, vermutlich für deutlich unter 10 Euro im Monat. Dafür aber, Markus, mit Werbeunterbrechungen Das dürfte den Konzern vermutlich Millionen kosten, weil Netflix für viele Serien und Filme gar nicht die Vermarktungsrechte besitzt. Experten prophezeien, Netflix wird bald überall Reklame einblenden und nur wer mehr als 20 Euro im Monat zu zahlen bereit ist, der werde ein werbefreies Angebot genießen können. Das war ja mal das Merkmal von Netflix, gute Produktionen.
1: Absolut und in einer aufkommenden Wirtschaftskrise, und das sehen wir ja jetzt gerade, da kündigen eben viele Leute ihre Abos. Deshalb will das Unternehmen weitere Geschäftsmodelle entwickeln. Eines davon ist, wir haben darüber gesprochen, diese Werbevermarktung, also Reklame einzublenden. Gemeinsam übrigens will man das machen mit dem Softwareunternehmen Microsoft. Ein anderes Geschäftsmodell, das in das Netflix einsteigen will, das ist das Anbieten von Online-Spielen. So, Markus, ging es
0: mal los. DVD-Versand, das war der Ursprung von Netflix per Post. Und Netflix hat es in 25 Jahren weit gebracht.
1: Ob der Stern des Tech-Unternehmens aus dem Silicon Valley und nicht Hollywood übrigens, aber schon wieder sinkt, das dürften wir wahrscheinlich erst im nächsten Jahr erleben. Dann nämlich wird klar, ob das Unternehmen den Abo-Rückgang mit seinen Werbeclips und der Integration von Reklame wirklich stoppen kann. Themenwechsel. Schauen wir mal. auf Twitter. Markus,
0: Twitter segelt weiter durch stürmische See. Die Übernahme durch Elon Musk ist ein Thema <lacht> für die Gerichte. Der Konzern kommt nicht aus den Schlagzeilen. Und nun bleibt lässt auch noch ein
1: Whistleblower kräftig in die falsche Richtung. Sein Name Peter C. Satko, besser bekannt als Mudge, ein legendärer Hacker und Programmierer. Satko ist ein Experte für Netzwerksicherheit und hat sich einen Namen als Open Source Programmierer, Autor und Hacker gemacht. 2013 ging March zu Google im Jahr 2020, stellte dann Twitter ihn als Sicherheitschef ein.
0: Mudge soll die erste Wahl von Ex-Twitter-Chef Jack Dorsey gewesen sein. Anlass war ein Zwischenfall, bei dem Hacker sich Zugang zu mehreren, auch prominenten Twitter-Accounts verschafft hatten. Damals darunter Barack Obamas und Bill Gates' Twitter-Account. Sie forderten Nutzerinnen auf, Bitcoins einzuzahlen und erbeuteten wohl über 100.000 US-Dollar Uns gibt es schon so lange,
1: Markus, wir haben damals darüber
0: berichtet und in unserer zwölften Folge übrigens.
1: Ja, und im Januar dieses Jahres aber warf Twitter ihn schon wieder raus, wörtlich nach einer Bewertung der Führung des Unternehmens und der Auswirkungen auf die Arbeit mit äh, höchster Priorität. Also, er war aus Twitters Sicht ein schlechter Chef und äh, konnte seine Arbeit wohl nicht priorisieren. So könnte man jedenfalls den Rauswurf verstehen. Setko aber sagte
0: in einem Interview, er würde seine Arbeit gern beenden und Twitter sicherer machen. Und wie macht man das, wenn man nicht mehr für Twitter arbeitet? Setko reichte Beschwerde gegen Twitter bei der SEC ein, der Finanz- und Börsenaufsicht in den USA. Edge.
1: Der Vorwurf lautete Twitter täusche Aktionäre und Verstoße gegen Sicherheitsstandards, die mit der Federal Trade Commission der FTC vereinbart worden seien. Die Beschwerde umfasst mehr als 200 Seiten. Bei Twitter hatten zu viele Mitarbeitende Zugriff wohl auf persönliche Accountdaten, auf Kontendaten und Twitter gebe die Zahl der Spambots.
0: Falsch an. Das sind die Vorwürfe von Zetco Und hier wird spannend, denn genau diesen mhm. Vorwurf hat auch Elon Musk erhoben. Musk, der Twitter erst übernehmen wollte und sich dann doch erschrak, als die Aktienkurse fielen, der Twitter-Preis aber bei 44 Milliarden US-Dollar gleich blieb. Musk hat sich daher auch über Zetcos Enthüllung
1: gefreut. Zetco wirft Twitter in der Tat vor, sich nicht vernünftig darum gekümmert zu haben, Bots zu bekämpfen. Ob seine Enthüllungen Musk aber wirklich helfen vor Gericht, Das ist mehr als fraglich. Denn Musk wirft Twitter vor, falsche Angaben gemacht zu
0: haben gegenüber der SEC über die Zahl der Bots. Zetkos Enthüllungen aber bestätigen mehr oder weniger das, was Twitter an die Börsenaufsicht gemeldet hat. Da geht es wirklich um Details und um Rechenarten. Twitter zählt zum Beispiel nur monetarisierbare tägliche Nutzer, deutlich weniger als alle täglichen Nutzer. So verändert sich das Verhältnis von Bots zu Nutzern. Aber das führt hier wohl zu weit.
1: Twitter jedenfalls hat die Kritik zurückgewiesen. Ein Sprecher sagte CNN, die Anschuldigungen von Hans Hertko und sein opportunistisches Timing, die scheinen darauf abzuzielen, Aufmerksamkeit zu erre- erregen und Twitter seinen Kunden und seinen Aktionären Schaden zuzufügen. Sicherheit und Datenschutz, Beyond, die sind seit langem unternehmensweite Prioritäten bei Twitter. Und wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns, heißt es da von dem Unternehmen aus San Francisco. Gong,
0: nächste Runde im Streit um Twitter. Wir werden sehen, Markus. Themenwechsel schauen wir nach Deutschland. Da entlässt der scooter Tier in Berlin jeden sechsten Mitarbeitenden, insgesamt rund 180 Beschäftigte, verlieren den Job.
1: Wir erinnern uns an die Zeit des euphorischen Wachstums. Mobilität nachhaltig verändern wollte Tier so wie auch die Konkurrenz. Nachdem die gesetzliche Grundlage 2019 geschaffen war, brachte das junge Startup Tier binnen Stunden die ersten Roller auf die Straßen Berlins und plötzlich standen dann überall in den Städten haufenweise E-Scooter von Tier und anderen Firmen. Manche landeten in Flüssen, in Freibädern oder in Parks.
0: Und die Unfälle häuften sich aber... Die Scooter gehören wohl zum Stadtbild. Hier ist mittlerweile in 20 Ländern aktiv, sieht sich selbst als europäischer Marktführer. Aber die wirtschaftliche Lage bremst auch das Tierwachstum.
1: Vor allem bei Investoren sitzt das Geld nicht mehr so locker wie früher. Der frühere Formel-1-Pilot Nico Rosberg gehörte zu den frühen Geldgebern. Und im vergangenen Oktober, da sammelte Tier 200 Millionen Euro von der japanischen Softbank ein. Die Softbank ja durchaus auch ein gebranntes Kind bei heiklen Investments angesichts der Pleitewelle des Coworking-Anbieters WeWork. Siehe, letzte Folge dieses Tech Talks. Tier führt
0: Mitgründer Lawrence Leuschner, der unter anderem auch Rebuy gegründet hat, die Plattform für den Weiterverkauf gebrauchter Handys oder Bücher. Er kündigte jetzt in der Berliner Zeitung grundlegende Änderungen am Geschäft an, weg von schnellem Wachstum und geografischer Expansion hin zu einer höheren Kapitalrendite. Welche Projekte genau Tier beendet, sagte Leuschner nicht. Im nächsten Jahr will er profitabel werden, mit dann 180 Mitarbeitenden weniger.
1: Björn, schauen wir noch in die Ukraine. Der Abnutzungskrieg geht ins zweite halbe Jahr und doch beginnen einige Hilfsorganisationen bereits damit aufzuräumen nach den Kämpfen. Ein großes Problem sind zum Beispiel Landminen.
0: Der kanadische Drohnenhersteller Dragonfly beliefert nun Minenräumkommandos mit Drohnen. Diese Drohnen sind mit Kameras, Radar und Sensoren ausgestattet
1: und können Gebiete mit Minenverdacht kartieren. Die kanadische Hilfsorganisation DroneAid finanziert die Drohnen. Dragonfly geht davon aus, dass bis zum Jahresende fast zwei Dutzend davon in der Ukraine im Einsatz sind. Gut, aber Drohnen können selbst keine Minen ausgraben. Sie sind im Grunde nur Aufklärer, die den menschlichen Ermittlern potenziell interessante Gebiete zeigen. Und Minen zu räumen ist nach wie vor mühsam, gefährlich, langwierig.
0: Drohnen werden erst dann einen großen Unterschied machen, sagen Experten, wenn sie in großen Zahlen eingesetzt werden können. Und ob das Sinn ergibt, das kann dieser Einsatz in der Ukraine nun
1: zeigen. Viel Glück. Nächsten Dienstag gibt es uns wieder auf Tagesschau24 und in der ARD-Infonacht, außerdem als Podcast unter tagtalk24.net und natürlich auf YouTube in einer eigenen Playlist auf dem Tagesschau-Kanal. Tschüss, bis nächste Woche.
0: Als hättest du das schon mal gesagt. Tschüss. <lacht>